0: Er lächelte sein Grübchenlächeln und es war um mich geschehen. Mit ihm nicht zu reden, fiel mir am schwersten, denn er hat eine schöne Stimme. Sie klingt immer ein bisschen rau, ein bisschen atemlos. Ich bin neidisch auf die Schwestern, mit denen er sich unterhält. Sie hängen an seinen Lippen, als wäre er ein Apostel und verkündete das Evangelium. Sie werfen ihre Haare über den Rücken und lecken sich die Lippen, wenn er ihnen ihre Aufmerksamkeit schenkt. Ich hasse sie. Ich glaube... Ich habe mich vor lauter Langeweile in etwas reingesteigert, dabei ist er nur auf den ersten Blick so makellos. Auf den zweiten sitzt seine rechte Augenbraue ein wenig zu hoch, ist seine Oberlippe zu schmal, sind seine Ohren zu klein. Ja, ich hatte ausgiebig Zeit, ihn zu betrachten. Dummerweise machen diese Makel ihn nur attraktiver. Seine Augen, die irgendwas zwischen grün und blau sind, funkeln spöttisch, wenn er in mein Zimmer kommt. Sein Lächeln wird breiter und ich weiß genau, was er denkt. Ich werde gewinnen. Irgendwann sprichst du mit mir. Darauf kann er lange warten. Ich rede weder mit ihm noch mit jemand anderem. Komischerweise versteht er mich auch ohne Worte. Er öffnet das Fenster, wenn mir zu warm ist. Er schmuggelt mir verbotenen Tee ins Zimmer, wenn ich traurig bin und gestern hat er mir ein Buch mitgebracht, das ich vor meinem Vater verstecken muss. Ich glaube, er will mein Freund sein. Das fühlt sich komisch an. Ich hatte noch nie Freunde und bisher habe ich gar nicht gewusst, dass ich es vermisse. Man kann nichts vermissen, was man nicht kennt. Im Gegensatz zu ihm versuchen die Schwestern ständig, mich zum Reden zu bringen. Für sie ist es zu einem Sport geworden, die eine Frage zu finden, die mich dazu bringen soll, ihnen zu antworten. Entweder das... Oder mein Vater hat derjenigen eine Belohnung versprochen, die mir das erste Wort entlockt. Wenn ich es mir recht überlege, ist die zweite Möglichkeit wahrscheinlicher. Aber das Plappern der Schwestern geht in mein eines Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Finnian hat begriffen, dass ich nicht antworte, also versucht er es gar nicht erst. Das ist ziemlich nett, denn ich wette, die Anweisungen, die er bekommen hat, verlangen genau das Gegenteil. Ich würde ihn gern fragen, was er hier macht, denn offensichtlich ist er kein Pfleger und für einen Arzt ist er zu jung. Er lächelt mich nur an, wenn er ins Zimmer kommt, macht seinen Job und geht wieder. Seit zwei ganzen langen Wochen. Aber er lächelt auch die Schwestern an und die Ärzte und bestimmt auch die anderen Patienten. Er ist einfach so. Dabei wünsche ich, dieses Lächeln wäre nur für mich reserviert. Es ist peinlich aber als Resultat seiner Aufmerksamkeiten binde ich meinen Zopf nicht mehr ganz so streng nach hinten und trage morgens Lipgloss auf. Offensichtlich bin ich verzweifelter, als ich es mir bisher eingestanden habe. Ich glaube, er ist maximal zwei oder drei Jahre älter als ich. Bestimmt hatte er es nicht nötig, von einem 19-jährigen Mädchen angehimmelt zu werden und schon gar nicht von einem, von dem er denken muss, sie wäre nicht ganz richtig im Kopf. Deshalb bin ich schließlich hier in diesem Bett, In dieser Klinik. Leider kann ich ihm nicht sagen, dass mit mir alles in Ordnung ist und vermutlich behaupten das sowieso sämtliche Patienten. Er strahlt ein Selbstbewusstsein aus, um das ich ihn beneide. Er wäre nie in diese Situation gekommen, in die ich mich selbst hineinmanövriert habe. Undenkbar, er hätte irgendwas in seinem Leben nicht im Griff. Er weiß genau, was er will und bestimmt schafft es kein Mensch, ihn von seinem Weg abzubringen. Ich bin mehr der Typ schwankendes Rohr. Ein Rohr, das es allen recht machen und niemanden verletzen will. Bis vor kurzem war das jedenfalls so. Als Finjen das erste Mal auftauchte, war ich sicher, mein Vater hätte ihn engagiert, denn es würde ihm ähnlich sehen. Er möchte seinen makellosen Ruf nicht aufs Spiel setzen. Die Presse lobt ihn, was für ein toller Vater er sei. Wie sehr er mich beschützt und um mich besorgt ist, wo ich doch ein Wunderkind bin. Ist ja wirklich eine super Leistung, dass er es geschafft hat, mich bis jetzt von Drogen und Leuten fernzuhalten, die einen schlechten Einfluss auf mich haben könnten. Die Presse weiß nicht, wie winzig meine Welt bisher war. Sie wissen nicht, aus wie wenigen Menschen mein Leben besteht. Sie wissen nicht, dass ich keine Ahnung von der echten Welt habe. Wenn sie es wüssten, würden sie ihn in der Luft zerreißen. Vielleicht. Aber das ist nicht das, was ich will. Das Schlimmste ist, ich weiß selbst nicht, was ich will. Aber wenn mein Vater Finjen dafür bezahlen würde, mich zum Sprechen zu bringen, dann würde er doch reden, oder? Sein Schweigen verwirrt mich und beschäftigt mich mehr, als es sollte. Er ist der Erste, dem ich gern erzählen würde, warum ich nicht mehr spreche. Nämlich nicht, weil ich verrückt geworden bin, sondern weil ich die Entscheidung dazu getroffen habe. Die einzige freie Entscheidung, die ich treffen konnte. Mein Vater kann über mein Leben bestimmen, aber nicht über meine Gedanken. Aus diesem Grund musste ich mich in mich zurückziehen. Dumm nur, dass diese Entscheidung mich an diesen Ort gebracht hat. Aber ich breche mein Schweigen nicht, auch wenn die letzten Wochen ereignislos an mir vorübergezogen sind und ich mich nach wie vor jede Nacht in den Schlaf weine, weil sich nichts geändert hat. Ich war kurz davor aufzugeben, Doch dann ist Finjen aufgetaucht. Er hat mich angelächelt und mein Herz zum Schlagen gebracht. Ohne dass er es weiß, hat er mir die Kraft verliehen, weiterzumachen. Er sieht nicht aus, als hätte er jemals in seinem Leben aufgegeben. Er sieht nicht aus, als tanze er nach der Pfeife eines anderen. Er kämpft seine Kämpfe allein. Andererseits, was soll ein Junge wie er schon für Kämpfe auszutragen haben? Mit diesem Aussehen liegt ihm mit Sicherheit die Welt zu Füßen. Mich eingeschlossen, gebe ich zu. Ich führe einen aussichtslosen Kampf. Aber lieber ein aussichtsloser Kampf als gar keiner. Wenn ich das hier nicht gewinne, dann werde ich mich nie von meinen Eltern lösen können. Ich vergrabe mein Gesicht in meinem Kopfkissen. Ich bin so armselig. Er würde mich auslachen, wenn er wüsste, mit welch kindischer Begründung ich schweige. Die offizielle Version ist, dass ich ausgebrannt bin. Ich habe zu viel gearbeitet, hatte zu viel Tourneen. Jetzt soll ich mich ausruhen. Aber ich brauche keine Ruhe. Ich brauche das Leben. Er hat sich mir nie vorgestellt. Ich habe seinen Namen aufgeschnappt, als zwei junge Schwestern sich über ihn unterhalten haben. Finian Blue Summers. Ein seltsamer Name, der so gut zu ihm passt wie kein anderer. Manchmal frage ich mich, ob die Leute denken, ich wäre taub, nur weil ich nicht rede. Die beiden Frauen haben so anzügliche Bemerkungen über seinen Hintern und seine Bauchmuskeln gemacht, dass ich knallrot angelaufen bin. Jedenfalls hat er sich so angefühlt. Jetzt habe ich ständig diese Bilder im Kopf, wenn er reinkommt. Wenn er die Vorhänge aufzieht, muss er sich ein bisschen strecken, weil die Ringe sich immer verhaken. Zwischen der weißen Hose und dem weißen T-Shirt, die er meistens trägt, entblößt sich ein schmaler Streifen seines braun gebrannten Rückens. Ich wette, seine Haut wäre ganz warm, wenn ich ihn dort berühren würde. Ich ziehe scharf die Luft ein, erschrocken über diesen Gedanken. Vielleicht bin ich doch krank. Etwas stimmt mit mir nicht. Ich kann doch so etwas unmöglich denken. Ich nippe an dem Tee, den er mir mitgebracht hat, und ich schmecke die Regel, die er für mich gebrochen hat. Eigentlich darf ich nur super gesunden grünen Tee trinken. Aber irgendwie hat er es geschafft, mit Chai Latte in die Tasse zu schmuggeln. Ich schließe die Augen und trinke noch einen Schluck. Warm und süß rinnt das Gebräu durch meinen Körper. Es ist wie aufzuwachen, mit einem Sonnenstrahl direkt auf der Nasenspitze. So war es früher, als ich klein war und bei meiner Granny im Bett schlafen durfte. Ich konnte kaum über die riesigen Daunendecken mit der geblümten Bettwäsche schauen, die immer nach ihrer Lavendelseife dufteten. Als ich die Augen wieder öffne, lächelt Finian mich zufrieden an. Bei dem Zuckergehalt würde meine Mutter in Ohnmacht fallen und mein Vater mir den Magen auspumpen lassen. Ihre Angst, dass ich eine tödliche Krankheit bekomme, weil ich etwas Verseuchtes esse oder trinke, ist fast so groß wie die, dass ich mir eine Hand breche und nie wieder Geige spielen kann. Deshalb haben sie meine Hände versichert. Sie sind vier Millionen wert, nur für alle Fälle. finien gibt den Blumen, die auf dem Fensterbrett stehen, frisches Wasser. Sie tun mir leid, weil sie in einer Vase eingesperrt sind und in zwei Tagen verblüht sein werden. Aber ich kann ihn nicht bitten, sie mit rauszunehmen. Er sieht mich ein letztes Mal an, vergräbt die Hände in den Taschen seiner Hose und verlässt den Raum. Ein langer und ereignisloser Tag liegt vor mir. Die ganze Zeit werde ich hoffen, dass er noch mal nach mir schaut. Vielleicht bringt er mir heute die Tabletten, die ich zur Entspannung schlucken soll. Und nicht Dr. Luther oder eine der Schwestern. Tatsächlich bin ich einerseits so entspannt wie noch nie in meinem Leben und andererseits furchtbar kribbelig. Warum kann ich nicht mal rausgehen und joggen, mich mal wieder richtig auspowern?